0: Salut petite étoile, ici T'es Je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'A Lune, le podcast de méditation et de poésie connecté au cycle lunaire qui paraît tous les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Dans ce podcast, je m'adresse à toi comme à une étoile, donc le pronom que je te destine sera toujours elle, peu importe ton genre. Cet épisode s'intitule « J'étends mes racines » car la terre est l'élément du signe du taureau qui gouverne cette pleine lune et il nous accueille dans son doux foyer calme et confortable. Peut-être que tu entendras frapper à la porte les jours prochains, mais tu pourras vite envoyer bouler tout ce beau monde qui vient te déranger car tu vas être occupé à mener à bien le projet qui te tenait le plus à cœur pendant ce cycle annuel. Tu viens d'entamer les cartons de 2019 et il va te falloir de la quiétude et de l'intimité, n'hésitant pas à montrer les cornes à celles et ceux qui viendront déranger ton repos. La pleine lune de novembre est appelée lune des arbres dans la tradition néo-païenne. Elle t'invite à t'enraciner dans ton existence et ça tombe bien car aujourd'hui nous allons voyager dans les tiennes. De racines. Lors de la dernière pleine lune, nous avions travaillé ensemble pour laisser aller les émotions qui t'ont parcouru ces derniers mois. Tu t'en souviens Il y avait ce champ doré sur lequel une tempête écoulait sa pluie noire chargée d'encre. Tu as accepté qu'elle tâche ton corps et la feuille blanche que tu tenais entre tes doigts. C'est ainsi que tu t'es rendu compte que la noirceur permettait aussi de prendre un nouveau départ. As-tu réussi à laisser place à la pluie et faire couler hors de toi le surplus opaque qui t'aveuglait Comment se sont passées ces deux dernières semaines Avais-tu planifié et élaboré un projet en particulier J'espère que tu as pu puiser dans les forces croissantes de la lune pour le voir se réaliser, ou du moins en partie. Une fois la phase de la pleine lune achevée aux alentours du 15 novembre, il serait préférable que tu ne sois plus dans la réalisation de ce projet. Car comme la lune, ton corps aussi a besoin de se régénérer et rentrer dans une phase décroissante. Je crois que nous, les humains, nous sommes trop longtemps considérés supérieurs à la nature, comme si nous n'en faisions pas partie, mais nous payons le prix de cette vanité aujourd'hui. Comprendre que ton corps est régi par les mêmes lois cycliques que celles des plantes, des marées et de tant d'autres phénomènes terrestres te permet de t'enraciner plus profondément dans la nature dont tu fais partie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du rythme tropique de la Lune. Il correspond à la trajectoire de l'astre lunaire et ses différentes phases dites descendantes et ascendantes. Le cycle du rythme tropique dure environ 27 jours. Tu peux savoir si la lune est ascendante ou descendante en l'observant deux soirs de suite devant un point de référence fixe. Par exemple, la cime de l'arbre devant chez toi, le clocher d'une église, son passage entre deux montagnes, etc. Si la lune est plus haute que lors de son premier passage, à l'endroit du point de référence, elle est ascendante. Et inversement, si elle est plus basse, c'est une lune descendante. Tu ne dois pas confondre le rythme tropique et le rythme synodique. Une pleine lune peut être en phase descendante et un dernier croissant peut être en phase ascendante. Pendant la lune ascendante, les liquides internes des êtres vivants s'élèvent. Pour les plantes, c'est la période où il y aura davantage de sève et d'activité dans leur partie aérienne. Pour les êtres humains, même si l'influence lunaire sur nos essences n'est pas confirmée de manière scientifique, tu peux imaginer que ton énergie interne, les différents fluides qui te constituent, le sang, mais aussi la lymphe et la salive, sont plus actifs. Laisse-moi t'expliquer comment je le conçois. Le sang représente à la fois le cœur, donc nos émotions, et les muscles, donc nos actions. La lymphe représente le système immunitaire, donc elle agit sur le contact avec le monde extérieur et la protection. Enfin, la salive représente notre communication. Donc selon moi, la phase ascendante est le moment idéal pour agir, expérimenter, exprimer, s'ouvrir aux autres et s'en protéger si besoin. Pendant la lune descendante, les liquides internes des êtres descendent. L'activité végétative, par exemple, se fait surtout dans le sol et les racines. Chez l'être humain, on peut considérer que les fluides ralentissent leur rythme et sont plus doux. C'est le bon moment pour récolter les fruits de ces expériences, s'enraciner, méditer, être dans la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes la veille du pic de la phase lunaire ascendante. Elle commencera à descendre à partir du 14 novembre. Cela veut dire que tu es encore dans l'action le bavardage, l'émulsion des sentiments. C'est normal, comme je le disais, tu viens de commencer à faire tes cartons. Des amis te ramènent des affaires qu'ils t'ont empruntées en début d'année, ta mère te passe un coup de fil pour savoir si tu as pensé à lui mettre de côté sa boule à neige, bref, il y a autour de toi encore pas mal d'agitation. En plus, comme Mercure est en pleine rétrograde, les signaux sont brouillés et tu as du mal à capter toutes les fréquences sur ta radio interne. En cette pleine lune, nous allons nous couper de ce brouhaha, fermer la porte de la maisonnette du taureau et prendre racine en elle. Elle va t'apporter de l'autodiscipline et de la patience en cette phase lunaire ascendante. Cela va te permettre de fouiller dans tes affaires, qu'elles soient matérielles ou mentales, pour ranger et équilibrer tout ça. C'est le moment de te remémorer ce que tu as vécu cette année, relire ton journal de pratique ou livre des ombres si tu en as un, et remercier ce qui ne t'accompagnera pas dans la nouvelle année. Attention, tu es dans le moment de la mémoire le ressenti passif des souvenirs et l'attache sensible à tes biens, mais pas dans celui de l'archive, c'est-à-dire la retranscription active de ton vécu et le recensement objectif de tes biens. Cela sera pour la prochaine pleine lune. Pour cette méditation, nous allons travailler avec la Terre, plus particulièrement l'énergie verte et vivante comme les arbres, les plantes et leurs racines. Je te propose de profiter des dernières clartés du jour qui s'amenuisent petit à petit et de sortir pour trouver un arbre au pied duquel méditer. Si tu es en ville, trouve un parc où tu vas pouvoir t'asseoir sur un banc le temps de la méditation, un coin de balcon ou simplement méditer fenêtres ouvertes pour prendre conscience de l'agitation extérieure. Prends un moment pour écouter le bruit alentour. Y a-t-il des animaux autour de toi Ce sont des oiseaux Est-ce que tu reconnais leur chant ce sont des chiens qui aboient ou soulèvent les feuilles mortes dans leur course. Ce sont des écureuils qui jouent dans les branches. Y a-t-il des êtres humains autour de toi Quelle couleur portent-ils Apprécies-tu leur voix Entends-tu les éléments agir autour de toi le vent souffle-t-il dans les arbres Entends-tu couler l'eau d'une fontaine ou la pluie qui s'écoule dans le caniveau Accueille ces bruits en toi, mais ne les laisse pas te perturber. Ils ressortent de ton esprit aussitôt qu'ils y sont entrés. En inspirant, tu aspires ces bruits dans ta cage thoracique, puis en expirant, tu les expulses de ton corps sans leur laisser le temps de se poser, de te déconcentrer. Laisse-toi bercer par ta respiration vers la méditation. installe toi confortablement dans la position qui te plaît le mieux. Je t'invite à fermer les yeux et à me retrouver dans ton espace mental dédié à la méditation. Je te remercie de m'y avoir invité. Es-tu prête jusqu'à vider tes poumons. Encore une fois, inspire et expire. Une dernière, inspire et expire. Imagine. Une jeune pousse qui vacille au rythme de ta respiration. Regarde-la se rapprocher de toi lors de l'inspiration et s'éloigner lors de l'expiration. Suis son rythme au fil de ton souffle. Détends ta mâchoire épaules, ton dos, concentre-toi sur cette petite pousse qui vibre sous ton souffle. Maintenant, j'aimerais que tu prennes cette pousse entre tes deux mains et que tu la déposes dans ton espace de méditation. Elle sera, à présent, l'arbre de ta vie intérieure, que tu plantes en conscience dans ton esprit. Elle va grandir et correspondre à la richesse de tes voyages intérieurs. C'est ton arbre spirituel, mais pour le moment, c'est une petite pousse qui a besoin d'entretien et d'attention. Ses racines sont peu profondes et pour les aider à s'étendre dans le sol, il va falloir que tu coupes les petits bourgeons de cette pousse pour lui donner la force de plonger dans la terre. Approche une lame du bourgeon éminent, celui qui, allègrement, puise dans les veines de la plante et la draine jusqu'à sa déliquescence. Coupe-le ce rêve et libère dans la sève l'illusion qui s'achève. Regarde ce bourgeon glisser le long de la tige épuisée d'avoir porté si longtemps de sa peine l'artisan. Aussitôt, une racine de la pousse vibre de secousse et se précipite dans la terre où tes liens affectifs prospèrent un deuxième bourgeon lève sa tête pleine d'ambition mais son bulbe jauni empli de rêvasserie ne fait que gâcher de la pousse l'énergie coupe-le et regarde se déployer la racine qui des matières et espaces est la plus câline. Approche une nouvelle fois ta lame du dernier bourgeon pas plus gros qu'un bonbon. Tout rose, sa tête pleine d'échymose, croule et sa femme de s'imaginer déjà drame, car ce rêve-ci n'est pas le mieux loté. Coupe-le sans crainte, car il n'est que feinte. Regarde grandir à l'endroit de sa chute, la racine des souvenirs, les belles volutes. Tu peux répéter dans ton esprit après moi l'intention de cette méditation. J'étends mes racines. Tu as maintenant des racines un peu plus fortes qui te maintiennent à la terre et t'empêchent de basculer au moindre problème. Tu as dû sacrifier des rêves et des ambitions pour lesquelles tu t'étais dévoué dernièrement. Mais ce n'est que partie remise, car s'ils viennent de ton cœur, ils ressurgiront d'eux-mêmes quand tu auras suffisamment de sève pour les faire vivre. Ces nouvelles racines sont des attaches sur lesquelles tu peux compter, des liens d'amitié et d'amour avec d'autres êtres vivants, humains ou animaux, des attaches sentimentales avec des objets ou des lieux, et des souvenirs qui te bercent et te rendent heureuse. Prendre conscience de ton corps, des petits fourmillements dans tes doigts, des picotements de ta peau contre tes vêtements ou la surface sur laquelle tu es assise. Tu peux t'étirer, bailler, laisser ton corps se défaire de cet état de concentration dans lequel tu étais. Et voilà, nous venons d'achever cette troisième méditation. Ça t'a plu J'espère, petite étoile, que cela t'a rendu plus sereine de prendre conscience de tes racines et de les voir s'étendre. Comme la jeune pousse de la méditation, tu n'es pas capable de tout faire à la fois. Et parfois, il est un temps où couper ses ailes aide à préserver ses jambes. À vouloir réaliser trop de rêves, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train d'en piétiner plus d'un. Tu en as même sûrement réalisé un, mais tu ne l'avais pas vu jusque-là parce qu'il est profond dans la terre et non haut dans le ciel, vers là où tu portes ta tête. Suite à la pleine lune, vient la lune gibbeuse décroissante. C'est le moment de continuer le lâcher-prise que nous avons entamé lors de cette pleine lune, de récolter les bourgeons et les fruits inachevés de ton travail et d'en faire, une fois le dernier quartier passé, aux alentours du 20 novembre, un terreau fertile pour tes prochains projets que nous initierons lors de la prochaine nouvelle lune. L'erreur et les rêves inachevés ne sont qu'une partie du processus de création de chaque chose. Tu ne dois pas les laisser de côté, mais bien les intégrer à ta vie. Dans la bande sonore de cet épisode, tu as pu entendre des carillons et instruments de relaxation, le son de la nature et de l'énergie verte, et les sons de certains objets célestes comme la lune, Saturne, et Neptune. J'aimerais te lire un des poèmes de mon recueil de poésie illustrée en hommage aux femmes grises que j'ai écrit récemment. Les femmes grises, ce sont ces dames qui portent leur peau de femme comme celle d'une créature libre, celles qui ont compris que ce n'est pas tant d'enfanter l'humain dont il s'agit quand il s'agit d'être mère mais de faire naître d'une union riche entre l'obscurité mère et la clarté père, un amour gris. Mon recueil s'intitule « Trente et une » et sort ce mois de novembre. Dame forêt Des lucioles folâtres et s'entortillent dans la masure osseuse de la dame sylvestre. Des belettes font théâtre, et s'éparpille dans sa chair mousseuse, accompagnée de mésanges orchestres. Sous la danse chevelure marais de dames forêts, se prépare la grande célébration du crépuscule et dernier rayon, car enfin arrive l'ombre maître, qui recouvre de son voile les essences terrestres. Si tu es curieuse d'en savoir plus, petite étoile, et, je l'espère, d'offrir ce livre en cadeau à quelqu'un que tu apprécies. Je t'invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon pseudonyme Art. Je t'invite à me retrouver le 26 novembre pour une méditation de nouvelle lune. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton entourage à le noter 5 étoiles sur iTunes Podcast et à commenter sur la plateforme d'écoute ou sous la publication sur mon Instagram TMyArt. Art. Qui sait, peut-être qu'une autre personne découvrira ce podcast grâce à toi. Merci de ton écoute et à très vite